0: Stokstaartjes, serie 2, aflevering 3. Lancering binnen 3, 2,
1: 1. Lift-off. Hoi, ik ben Wendy en dit is Stokstaartjes. Stokstaartjes! Yes! Een podcast voor nieuwsgierige kinderen... en een ontdekkingsreis door de wereld van de wetenschap. In deze tweede serie reis ik naar de ruimte. En gelukkig krijg ik weer hulp van de stokstaartjes. Zij stellen slimme vragen zodat ik op zoek kan naar de antwoorden.
0: Dit is Stokstaartjes, de podcast.
2: En dat uh, gaat allemaal met de ant. En dat duurt ook eventjes. Want je moet echt uh, flink draaien. Is het zwaar? Wil je het proberen? Ja.
1: Hoi, Stokstaartjes. Het is half elf s'avonds en ik ben in de oude sterrenwacht in Leiden... Deze sterrenkoepel is al meer dan 150 jaar oud, dus we moeten hem met de hand openen en daarna de opening in de richting van Jupiter en Saturnus draaien. Want daar ben ik speciaal voor gekomen. In het midden van de koepel staat een gigantische telescoop. En er is nog iets bijzonders. Ik mag op een stoel zitten waar Einstein ook nog op gezeten heeft. Einstein is misschien wel de beroemdste wetenschapper die ooit heeft geleefd. En heeft hij ook op deze stoel gezeten in deze koepel?
2: Ja. Ja, Einstein, dat weten heel weinig mensen. Maar die was ook gewoon in Leiden.
1: We komen straks terug in de sterrenkoepel. Maar eerst gaan we luisteren naar Maya en Boyan. Ze zijn allebei tien jaar, zitten in groep 6 en hebben allebei een vraag. We gaan eerst luisteren naar Boyan. Wat weet jij zelf al over de ruimte? Nou, uh, ik heb gehoord dat, uh, dat ze onderzoek doen op
0: Mars. Om te kijken of er nou echt aliens zitten. En, uh, met een machine kijken ze naar echt kleine bacteriën die er dan uh, zitten. En ze klein, kijken naar hele kleine details. Denk jij dat er iets leeft op Mars? Nou, uh, ik, ik kan, dat kan ik niet goed zeggen. Maar ik, ik ben wel benieuwd. Ik ben heel nieuwsgierig.
1: Nou, ik ook. En het klopt dat er onderzoek wordt gedaan op Mars om te kijken of er leven is of ooit is geweest. Tot nu toe is dat nog niet gevonden, maar de zoektocht gaat gewoon door. En wat wil jij weten over de ruimte, Boyan?
0: Hoe ziet eigenlijk de andere planeten van de binnenkant ook eruit? Want ik weet hoe de binnenkant van de aarde eruit ziet, eigenlijk
1: van lava, maar zijn er ook planeten van de binnenkant die er anders uitzien? Ik ga praten met professor Inge Loes ten Kate. Zij is planeetwetenschapper bij de Universiteit Utrecht... en het Anton Pannenkoek-instituut in Amsterdam. En zij kan Bojan's vraag zeker beantwoorden. Hoe zien andere planeten er eigenlijk van de binnenkant
3: uit? Ja, dat is een leuke vraag. Um, maar dan ga ik de vraag eigenlijk alleen beantwoorden voor de aardachtige planeten. Um, dus Mercurius, Venus, de aarde en Mars. Nou, Wat we, wat we weten is dat de, de planeten eigenlijk um, best wel hetzelfde zijn opgebouwd. Want de planeten hebben allemaal een kern... Uh, en in die kern zit heel veel ijzer. En om die kern zit een, een grote laag en die noemen we de mantel. Um, en bovenop die mantel, de buitenkant, is de korst. Nou, dat hebben eigenlijk alle planeten. Maar wat we nou bijvoorbeeld zien is dat Mercurius... is maar een heel klein planeetje. Dus wat je nou bij Mercurius ziet, is dat de kern heel groot is... maar dat er maar een hele dunne laag mantel overheen zit... Uh, voordat je bij de korst komt. En wat we denken is, het is helemaal niet logisch. Het is niet logisch dat je een hele grote kern hebt en bijna geen mantel. Dus wat we denken is dat Mercurius op een gegeven moment... toch nog een keer heel hard gebotst is. Uh, en dat die botsing ervoor gezorgd heeft... dat Mercurius maar een hele dunne mantel heeft. Oh, dus door te kijken hoe Mercurius er van
1: binnenuit ziet, kun je misschien ook iets te weten komen over wat er vroeger met Mercurius is gebeurd. En hoe zit dat dan met Venus?
3: Nou, bij Venus is het een beetje dezelfde uh, verhouding als de Aarde. Dus ongeveer een even grote kern en uh, mantel en, en korst. Uh, maar wat we bij Venus zien bijvoorbeeld, is dat uh, Venus heeft geen platetectoniek heeft. Oh, wacht eventjes. Platetectoniek? Wat is dat
1: eigenlijk? Nou. De korst van de aarde bestaat uit een soort puzzelstukken en die heet de aardplaten. Die puzzelstukken drijven eigenlijk op de aardmantel, want de aardmantel is vloeibaar. De aardplaten bewegen dus een beetje, heel langzaam. En dat bewegen van die platen, dat heet platetektoniek. Oké, okay,
3: de aarde heeft dus wel platentectoniek, maar Venus niet. Maar wat we wel zien is dat er bij Venus heel veel vulkanisme is. Dus dat betekent dat de mantel wel warm genoeg is... Uh, dat daar elke keer lava door de korst heen naar buiten komt. Dus daar zijn we heel veel vulkanen. Uh, nou, en als je dan bij de aarde komt, bij de aarde... nou, we hebben een kern en een mantel en een korst... maar wat we zien, dat de korst bestaat uit platen, hè, die bewegen uit elkaar. Daar is de aarde heel speciaal in. Uh, en wat de aarde ook heeft, is dat de kern is een deel vast en een deel vloeibaar. En dat vloeibare deel is heel belangrijk. Want doordat in het vloeibare deel stroomt het materiaal in de kern... en daardoor kunnen elektronen heen en weer stromen, net als in een batterij. En daardoor krijg je energie en een magneetveld. En dat is waarom de aarde een magneetveld heeft.
1: De aarde is dus eigenlijk ook gewoon een hele grote magneet. En dat is maar goed ook. Want het magnetisch veld van de aarde beschermt ons... tegen gevaarlijke straling uit de ruimte. Zonder dat magneetveld zou er niets kunnen
3: leven op aarde... En de andere planeten, hebben die dat ook? En grappig genoeg zien we dat Mercurius ook een magneetveld heeft. Dus we denken dat er bij Mercurius... dat de kern ook toch nog voor een deel vloeibaar is. Terwijl Venus heeft geen magneetveld. Dus daar is de kern waarschijnlijk uh, of vast... of in ieder geval niet vloeibaar genoeg om een magneetveld te maken... Um, en wat we bij Mars zien is dat daar ooit wel een magneetveld is geweest... want dat kunnen we meten in de, in de stenen aan het oppervlak.
1: Oké, okay. je kunt dus ook naar het magneetveld van een planeet kijken... als je wil weten hoe de binnenkant eruit ziet. De vier rotsachtige planeten in ons zonnestelsel... hebben allemaal een kern, een mantel en een korst. Maar
3: hoe groot die precies zijn en of ze vast of vloeibaar zijn... dat is bij iedere planeet anders... Uh, dus je ziet echt veel verschillen en ook veel verschillen met de aarde. En hoe dat nou precies komt, daar wordt nog heel veel onderzoek naar gedaan. En dat, dat weten we dus nog niet zo goed. Door te kijken naar
1: andere planeten zie je pas echt goed hoe bijzonder de aarde eigenlijk is.
3: Nou, ja, de aarde is ook gewoon een planeet. Alleen de aarde heeft hele andere dingen dan de meeste andere planeten. Dus we zijn niet zo'n gewone planeet. Ja, en door, ook door ze te vergelijken met andere planeten... dan realiseer je je misschien ook wel dat de aarde heel speciaal is. En dat we nou ja, toch ook een beetje voorzichtig moeten zijn met de aarde. Ja, die blauw met groene planeet is ons huis,
1: ons ruimteschip. En daar moeten we goed voor zorgen. Terug naar Maya en Bojan. Maya, heb je zelf wel eens nachts naar de sterren gekeken?
0: Uh, ja, en ik had ook een keer had ik, uh, voor de grap... had ik gewoon mijn verrekijker gepakt en naar de sterren gekeken. En het was echt heel mooi.
1: Ja, en wat denk je dan als je daarnaar kijkt? Ik denk van, uh, wat zijn de sterren nou precies? Oh, dat hebben we in aflevering 1 gehoord. Sterren zijn grote, hete gasbollen, net zoals de zon. En onze zon heeft acht planeten. Maya, Bojan en ik kijken hoe de verschillende planeten eruit zien.
0: De aarde heeft uh, bepaalde kleuren, zoals groen, blauw en wit. En de Jupiter zo hebben andere soorten kleuren.
1: Ja, en deze, weet, jij, weet, weet een van jullie hoe deze planeet heet? Saturnus? Ja, en wat heeft Saturnus?
0: Ja, Saturnus
1: heeft een ring. En daar wil Maya graag iets over weten. Waarom heeft Saturnus eigenlijk een ring? Voor deze vraag zoek ik Willeke Mulder weer op. Weet je nog? De sterrenkundige uit Leiden die ik in aflevering 1 ook sprak. Willeke, waarom heeft Saturnus eigenlijk ringen? Ringen ontstaan doordat er
3: allemaal manen rondom de planeten heen draaien. Maar die manen... Die worden dan door om een reden, wat wij dus niet weten... net een beetje uit hun baan geslingerd en die botsen dan tegen elkaar aan. En door die botsing
1: worden die manen dan in allemaal kleine deeltjes ge, ja, versnipperd, als het ware. En dat dat dan inderdaad die reden is dat die, dat die ringen ontstaan. Oh, dus de ringen zijn eigenlijk de overgebleven brokstukken van op elkaar gebotste manen. De ringen van Saturnus zijn heel erg groot en ook het meest bekend. Maar wat niet iedereen weet, is dat de andere gasplaneten, dus Jupiter, Uranus en Neptunus, ook ringen hebben. Als we dus beter naar deze gasplaneten kijken, blijkt dus dat eigenlijk elke planeet wel ringen heeft. Ik zou de ringen van Saturnus wel eens in het echt willen zien. En Willeke zegt dat dat gewoon kan. Zij stuurt me door naar de oude sterrenwacht in Leiden... Op een heldere woensdagavond in september ga ik erheen en daar ontmoet ik Naoorscheinowitz. We kijken eerst naar Jupiter. Die staat zo helder te stralen aan de hemel dat we die makkelijk kunnen vinden. Oh
2: ja, daar is hij hoor.
1: Ja, heb je gevonden.
2: Oh ja, die is echt heel mooi. Maar ik zie dus Jupiter, maar niet alleen Jupiter, ik kan ook die. Uh, Jupiter heeft een soort structuur, op de planeet zitten een soort van ringetjes, donkerbruine ringetjes. Ja. Die kan ik zien, maar ik kan ook. De manen van Jupiter zien. Echt waar? Ja. Ja, dat is wel echt heel mooi.
1: Maar voordat ik door de telescoop mag kijken, zet nou eerst de motor van de telescoop aan. Waarom eigenlijk?
2: Ja, wat is, wat is gebeurd? Dat, wij staan dus niet zo, niet zo stil. Als je naar de sterren kijkt, of naar een planeet, dan zal je zien dat die planeet heel langzaam beweegt. En dat is niet omdat toevallig alle planeten en alle sterren bewegen, maar het is omdat wij bewegen. Dat betekent dat als je naar zo'n Jupiter kijkt bijvoorbeeld... dat hij dan heel langzaam wegdraait uit je beeld. Omdat wij steeds verder wegdraaien. Dus daar hebben we ideeën voor bedacht. We maken een speciaal motortje. En je laat het telescoop precies in de goede richting draaien. Zodat hij dat object aan de hemel blijft volgen.
1: Dus de aarde draait eigenlijk veel sneller dan wij eigenlijk merken.
2: De aarde draait ontzettend snel. En de reden dat we dat niet merken... is omdat de aarde de hele tijd met precies dezelfde snelheid draait.
1: Net als wanneer je in een trein zit dan voel je ook niet echt dat je beweegt. Pas als de trein stopt, dan voel je het. Met de aarde is dat ook zo. Maar gelukkig stopt de aarde niet met draaien. Want dan zouden niet alleen wij mensen allemaal omvallen, maar ook alle gebouwen. Maar goed, de motor van de telescoop staat aan en nu mag ik zelf ook naar Jupiter kijken. En ik zie inderdaad een heel klein beetje die banen, zeg maar, die overheen. Ja, die ringetjes
2: die op planeet zitten, hè? die verschillende ja. kleuren...
1: Ja, die zie ik ook een beetje. Ik vind het best moeilijk om goed door de telescoop te kijken. Maar het is wel heel cool om de kleuren van Jupiter in het echt te zien. En zelfs een paar van Jupiters manen. Wat een prachtige planeet. Intussen hebben we ook Saturnus gevonden. Ja, ik zie ze. Wow. Dit <lacht> is echt heel bijzonder om te zien. Ik ben er gewoon een beetje stil van. De ringen van Saturnus zijn heel erg groot. En daarom kun je ze ook zien door een telescoop. Maar ze zijn wel super dun.
2: Maar, wat, maar omdat hij zo dun is, als je, soms heb je dat Saturnus ten opzichte van de aarde precies zo staat, dat je tegen de zijkant van de ringen aankijkt. En dan zie je, dus ook niet, zie je ze niet. Nee. Dan is het alsof Saturnus opeens geen ringen meer heeft.
1: Net als dat je tegen de zijkant van een velletje papier aan probeert te kijken, dat zie je dan ook bijna niet. Precies. En waar zijn ze van gemaakt, die ringen?
2: Ja, eigenlijk uh, van hetzelfde materiaal waar uh, veel maanden van gemaakt zijn. Dus eigenlijk gewoon, je moet het voorstellen als soort gewoon rotsblokken... die in een baan om Saturnus zitten.
1: Oh, nou. wow, nu zie ik echt heel gedetailleerd ineens die ring. ringen. Dit is echt heel bijzonder. Ja, echt heel tof. Heel cool om te zien. Ik vind dit zo cool. Ik ken Saturnus natuurlijk van plaatjes, maar dit is gewoon echt... Nauer heeft nog een paar goede tips voor als je zelf naar de sterren wil kijken.
2: Nou, de eerste tip die ik dus zal geven is... hoe herken je nou een planeet ten opzichte van een ster? Dus als iets overduidelijk aan het twinkelen is, dan weet je zeker dat het is een ster. is, Want geen van de planeten in ons zonnestelsel doen dat.
1: Dat is handig. Planeten twinkelen niet en zo kan je ze herkennen.
2: Nou, en als er een, een heel felle punt aan de hemel is... dan is het waarschijnlijk Saturnus of Jupiter. Dat zijn verreweg de grootste planeten in ons zonnestelsel... Maar als je heel erg geluk hebt, kan je als het echt heel donker is... misschien een heel klein rood puntje zien. En dat zou dan wel eens Mars kunnen zijn.
1: En Maya had haar verrekijker gepakt om naar de sterren te kijken. Kun je daar dan bijvoorbeeld de maan beter mee zien?
2: Absoluut. De maan is echt een fantastisch object om naar te kijken. Omdat hij zo dichtbij staat, kan je heel makkelijk heel veel details zien. En met de verrekijker zie je natuurlijk veel meer.
1: En wil je een keer door een echte telescoop kijken... Misschien is er wel een sterrenwacht bij jou in de buurt. Sterrenwachten zijn soms open voor het publiek en sommige hebben zelfs speciale avonden voor kinderen. Nog heel even terug naar Maya en Boyan. De ruimte is zo groot. Zou er niet toch ergens leven te vinden zijn? Nou, ik denk eigenlijk van niet, want
0: meestal komt het voor in films en dan zie je gewoon dat het geëdit is, dus ik denk niet echt. En wat denk jij, Boyan? Um, nou, uh, ik, uh, misschien, want het is heel groot, ja. En uh, ik denk van wel, misschien. En hoe zou dat er dan uitzien? Met, uh, dan, uh, als er uh, voor haar hoofd is er nog één oog bij. En dan heeft hij van die hele dunne armpjes. Dan is hij uh, tien keer zo lang als een normaal mens. En dan uh, heeft hij hele grote handen,
1: handen en hele grote voeten, alleen dan een heel klein lichaam. Dit was aflevering 3 van de ruimteserie van Stokstaartjes. Volgende keer praat ik met Hidde. Ja, en als je dan even springt, dan ga je verder dan je hier springt. Ja, dus als je loopt, dan vlieg je ook een klein beetje de lucht ja. in misschien. Wil je weten wat Hidde en ik hier aan het doen zijn? Luister dan volgende keer weer naar Stokstaartjes.